0: eine junge Schauspielerin ist bei mir im Studio. Ich freue mich sehr über Emily Kusche. Schön, dass du da bist, Emily.
1: Hallöchen, vielen Dank.
0: Vielleicht sollten wir ganz kurz am, am Anfang erklären, dass du heute stimmlich ein wenig angeschlagen bist, aber du bist eine Heldin, genau. eine Kämpferin und kommst trotzdem.
1: Genau, so ist das Motto.
0: Also zwischendurch mal räuspern, Schluck aus der Teetasse nehmen und dann Gott ziehst du Dank durch.
1: Gott sei kann man sich ja nicht anstecken das durchs stimmt. Radio.
0: Das stimmt, also für die Leute, die vorm Radio sitzen und wir sind auch zwei Meter auseinander, ja. kann auch eigentlich wenig passieren.
1: Hier ist alles ganz,
0: ganz safe, ne? Sozusagen. Ja. ja, aber das kann dir natürlich als Schauspielerin am Set auch passieren, dass du zwischendurch eine Erkältung Total. hast. Kannst du dann sagen, ich kann nicht oder wie ist das?
1: Es ist super schwierig. Ich hatte das irgendwie, glaube ich, ein paar Mal, aber es ist echt immer eher anstrengend, weil da halt so viel dran hängt und das ganze Team und das einfach nicht sehr easy ist, mal zu sagen, ich kann morgen doch nicht kommen. Also das müsste dann schon eher in Notfällen wenn es gar nicht möglich ist. Wir hatten auch zum Thema Slövon hatte in der ersten Staffel sich mein kleiner Bruder den Arm gebrochen während des Drehs die ganze Staffel hat er ja dann nur noch langärmlich tragen dürfen und man hat halt versucht, das irgendwie zu vertuschen. Aber du kannst halt sowas nicht dann abbrechen wegen so etwas.
0: Wegen so einer Kleinigkeit wie einem gebrochenen Arm, oder? Wegen einem gebrochenen Arm. Nee, das ist
1: leider nicht genug, um den Film abzubrechen.
0: Das Stichwort ist gerade gefallen, Slöborn. Da reden wir gleich im Detail drüber, weil Slöborn ist eine sehr, sehr spannende Serie, die es gerade bei ZDF Neo gibt und zwar im Stream zu sehen. Und das ist wirklich eine Serie, also die besprechen wir gleich en Detail. Aber da wir gerade bei Krankheiten waren, du hast glaube ich damals mal... 2018 hast du ja. Ballon mitgespielt. Ne? Ja. Und da gab es auch eine Szene, wo du gerade sehr, sehr krank warst. Ne?
1: Ja, ja, habe ich erzählt. Da war ich, ähm, ich weiß auch nicht, was ich da hatte. Oder ich hatte auch irgendwie eine allergische Reaktion auf Staub oder sowas und bin dann aufgewacht früh mit sehr, sehr dicken Augen. Und da konnten wir aber auch nicht irgendwie zwei Wochen warten, bis es das weggeht. Und deswegen gibt es einige Szenen im Film wo ich etwas dickere Augen habe als sonst. Ich hoffe, das fällt niemandem auf.
0: Das fällt nur auf, wenn man es weiß. Nur ne? Also Das heißt, wir das verraten wieder einigen Leuten, worauf sie achten müssen, wenn sie Ballon nochmal gucken. Das habe ich
1: jetzt schlecht gemacht.
0: Warte. Ja. <lacht> nee, hast du nicht? Was? Ich wusste das gar nicht, diese Emily, dass sie damals war. Ich muss mal genau drauf achten. Mal mal genau. Also Emily Kusche, geboren am 15. Januar 2022. Das heißt, du bist vor ein paar Tagen auch 22 geworden.
1: Genau, ich bin am 15. Januar 22 geworden.
0: Darf man jetzt noch nachträglich gratulieren, ne? Ja, ja. Alles Gute nachträglich. Vielen Dank. Also du würdest locker noch als 21 durchgehen, glaube ich.
1: Ja, glaube ich auch. Das, ist, ähm, das geht noch gerade so.
0: Wir haben ja öfter mal so ganz junge Schauspielerinnen hier und ich meine, du könntest auch locker, man könnte dich auf 14 runterschminken, oder? Ja,
1: also es gibt ja echt ein paar, aber in unserem Alter, so gerade diese Anfang 20, da hat man echt noch oft auch Rollenangebote für sehr, sehr junge Charaktere. Ja, so 16, 15, habe ich jetzt auch alles noch aktuell irgendwie in meinen Casting-Angeboten dabei.
0: Hm, aber ich habe dich auch schon schwanger gesehen. Insofern, du kannst ja. auch eine ältere spielen. Ne? Ich hoffe. <lacht> Wollen wir deine Geschichte ein bisschen ausrollen? Ja, ne?
1: Ja. warum nicht?
0: Du kommst aus Berlin. Bist eine echte Berliner Pflanze? Ja. Aufgewachsen im Prenzlauer Berg?
1: Aufgewachsen im Prenzlauer Berg. Wirklich so ein Kind, was... Also ich kenne ganz viele Freunde von mir, die ja dann irgendwie... Man zieht dann fünfmal um im Leben, unterschiedliche Städte oder wenigstens unterschiedliche Straßen. Ich wohne seit äh, 22 Jahren in der gleichen Straße. Ähm, hab habe natürlich zwischendurch auch manchmal woanders gewohnt, ähm, irgendwie dann als ich älter geworden bin oder war auch im Ausland länger. Aber so grundsätzlich da, wo jetzt quasi meine Mama noch wohnt, das ist immer noch die gleiche Wohnung und mein Zuhause.
0: Also wenn du irgendwann mal dir eine eigene Wohnung nimmst, dann muss es irgendwo im Prenzlauer Berg sein, ja? Dann
1: muss das irgendwo... Im Kiez. <lacht> Im Kiez. Naja, mal gucken. Aber <lacht> ja, trotzdem fühle ich mich dann natürlich noch sehr wohl.
0: Wie bist du zur Schauspielerei gekommen?
1: Auch wieder im Kiez ähm, bin ich mit Mama die Straße mal langgelaufen, auch wirklich genau die Straße, wo wir wohnen und da wurde ich angesprochen mit Mama, ob wir zusammen bei einer Haribo-Werbung mitmachen wollen, war das glaube ich damals, nee, Lachgummi sogar und dann bin ich in eine Werbeagentur gekommen und die haben aber auch Schauspiel gemacht, also so beides Werbeschauspiel. Und da wurde ich auch für das kleine Gespenst zum Beispiel gecastet.
0: Das kam 2013, das war ein Kinofilm und da genau. hast du sogar gleich eine Hauptrolle bekommen. Mit den, mit den Werbespots ging es damals los. Da warst du, also eins von den Kindern, was mit den Gummitieren da irgendwie genau, hantiert hat. Ne? Genau, ja ja Also
1: das war äh, ganz simpel noch. Das hatte vielleicht nicht so viel mit Schauspiel zu tun, aber natürlich in die Richtung.
0: Aber es waren diverse Werbespots. Ne? Es waren nicht nur Gummitierchen und Leckereien, ähm, sondern du hast noch andere Sachen gemacht.
1: Ja, ne? also ich glaube ein paar, genau. Also das, dieses Schauspielding, das hatte ich tatsächlich auch schon ein bisschen früher, einfach weil ich als Kind oft wirklich jeden Sonntag habe ich mit meiner Schwester und unserer Nachbarin haben wir für das ganze Haus Theaterstücke eingeübt und die dann mhm. sonntags ähm, schön vorgeführt für die ganzen Eltern ähm, und uns irgendwelche Sachen ausgedacht und inszeniert. Also so dieses Schauspiel und irgendwas spielen und äh, was vorführen, habe ich schon immer gerne gemacht. Und was ja. ist
0: aus deiner Schwester geworden? Keine Schauspielerin?
1: Keine Schauspielerin, nein. Die wurde eher dazu gezwungen, dass sie mit mir mitspielt.
0: Und was sagt ihr jetzt, dass die Schwester Schauspielerin geworden ist?
1: Ähm, findet sie, glaube ich, cool. Nein, die findet den Filmbereich auch sehr spannend. Ähm, vielleicht nicht äh, genau Schauspiel, aber trotzdem ähm, ist sie auch ein großer Fan.
0: Als man dich damals gefragt hat, so mit 12, 13 Jahren, was möchtest du mal werden, war klar, du wirst Schauspielerin?
1: Ja, ich glaube, ich hatte damals auch noch so Sachen wie Lehrerin oder sogar auch Moderatorin. Ach, guck an. Weil ich immer irgendwas machen wollte mit so viel reden und in der Schule Präsentation halten, habe ich geliebt und ähm, was vorführen.
0: Du bist ja so heute im Radio, könntest du dir vorstellen, ja? Ja. Ja, so, also Radio DJ. Als
1: Radio DJ?
0: Hey, es ist eure uh. Emily.
1: Was geht ab? <lacht> was geht ab? Wir sind wieder am Start. <lacht> ja, der, ja, nee, ich weiß nicht. Nee, Schauspiel <lacht> schon doch dann mein Lieblings. <lacht>
0: Löwenzahn 2011, da, damit ging es los. Da warst du damals neun. Das heißt, du warst also voll im Schulalltag integriert Ja. und auf einmal kam jemand um die Ecke und hat gesagt, wir haben eine ne Rolle für dich? Oder wie war das?
1: Ja, ich glaube, also so natürlich auch mit Casting und so läuft es mhm. dann immer. Aber das geht ja dann trotzdem auch manchmal ziemlich schnell und dann schwupp steht man irgendwie am Set. Und klar, auch während der Schule ist es dann natürlich wie... Als hätte man irgendwie so zwei Jobs, ähm, die in den Alltag passen müssen. Wobei ich mich da gar nicht jetzt so im negativen Sinne dran erinnern kann, dass das, ich glaube so in der Grundschule und so, da ist das auch noch nicht so schwer, irgendwie mal ein paar Tage von der Schule freizukriegen äh, für einen Dreh oder so.
0: Warst du gut in der Schule?
1: Ja, ich war schon immer sehr, sehr ehrgeizig. Also hatte ich ja auch irgendwie keinen Druck oder ich wollte ja jetzt auch nicht unbedingt was studieren, wo ich ein 1.0 Abitur brauche. Mhm. Aber ich glaube, ich habe mir da immer sehr viel so selbst irgendwie schon auch Druck gemacht.
0: Du zwischendurch im Ausland, hast du gesagt?
1: Ja, ich was? war, ähm, als ich 16 war, genau, und dann bin ich 17 geworden im Ausland, war ich zehn äh, Monate in Irland mhm. für die 11. Klasse und die habe ich dann nochmal wiederholt, als ich in Deutschland wieder war.
0: Aber das schadet ja auch nicht, ein bisschen die Sprache zu lernen im Land, wo man genauso so spricht, ne? also Englisch. Wenn du jetzt ja. irgendwo eine, eine Rolle nee. angeboten bekommst von, weiß ich nicht, Netflix oder Amazon ja. Prime oder so, kannst du ja. sofort mitspielen. Ne?
1: Absolut, also ich bin da auch... Super dankbar für. Ich finde, das irgendwie das ist du lernst halt die Sprache dann doch am besten, wenn du irgendwie vor Ort bist oder mit Menschen, die die Sprache reden. Und das hat mir super geholfen, also da zur Schule zu gehen und alles. Da bist du dann so schnell irgendwann da drin. Ja. Hattest du
0: eine Lehrerin oder einen Lehrer, die dich gepusht haben? Weil man braucht ja immer so ein bisschen Unterstützer, ne? die sagen, okay, wir geben ihr mal da ein bisschen Freizeit, dass sie das und das lernen kann oder da und da ihren Dreh machen kann?
1: Auf jeden Fall. Also ich hatte nur positive Erfahrungen, auch gerade meine... Tutoren oder Klassenlehrer dann auf dem Gymnasium auch, die waren immer sehr offen, was das anging. Ich weiß auch noch, ich glaube, meine Klasse hat mich auch mal am Set von Steig nicht aus besucht. Da Spannend. haben die richtigen Klassenausflug für gemacht. Das war mir natürlich ein bisschen unangenehm, <lacht> aber also die standen immer sehr dahinter.
0: Das ist schon krass, ne? Also dann kam die erste Hauptrolle mit das kleine Gespenst, da warst du so elf, ja. Und da hast du ja wahrscheinlich dann auch schon nebenbei ein bisschen Geld verdient, vermute ich mal. Ja. Gab es Klassenkameraden, die gesagt haben, jetzt ist die Emily ständig hier im Kino und im Fernsehen zu sehen, verdient ihr Kohle und macht hier den großen Star oder hast du dich nach wie vor gut in dieses Klassengefüge da einfügen können?
1: Ja, ich glaube, also da hatte ich irgendwie keine Schwierigkeiten. Ich glaube man, also auch gerade das Thema Geld, gerade wenn man es irgendwie noch nicht so richtig... Jetzt ähm, als Kind hast du ja nicht so viel, wofür du das dann ausgibst.
0: Deine Eltern haben es gut verwaltet für dich, ja.
1: Meine Eltern haben es erstmal gut verwaltet, <lacht> ja.
0: Und irgendwann hast du gesagt, ey, ich möchte mein Geld wieder Ich ab.
1: möchte mein Geld.
0: Welches Geld?
1: Ja, also. Ist nichts ähm, mehr da, Emily. Ehrlich gesagt, habe ich gar nichts verdient, <lacht> wenn du jetzt mich so fragst. Nein. No.
0: 2017. Da gab es Tigermilch und das war so ein Film, wo ich dachte, meine Güte, da hast du auf einmal als kleines Mädchen und ich frage, ich habe mich in die in die Lage deiner Eltern versetzen wollen, ja. als als 15-Jähriger warst du, glaube ich, ja. zu dem Zeitpunkt, als du ja. das gespielt hast, da hast du eine Kinderprostituierte gespielt und hast Alkohol getrunken ja. und da, da stehe ich natürlich als Vater ja. <lacht> gleich daneben und denke, Moment, Ä äh. <lacht> was ähm. haben deine Eltern dazu gesagt, als du diese Rolle angeboten bekommen hast, wo du quasi auch nackt durch die Gegend rennst. Da, ja. Ja?
1: Das ist irgendwie eine gute Frage. Also ich weiß damals noch, ich glaube, was so ein bisschen auch eine gute Entschädigung war, dass es ja wirklich auch eine tolle Buchversion davon gibt. Also ein Roman, den gab es ja auch zuerst. Und ähm, den hatte ich damals halt wirklich gelesen, bevor ich auch überhaupt die Rolle, das Angebot bekommen habe. Und das weiß, wussten auch meine Eltern damals noch. Und ich glaube, die kannten halt auch das Buch. Und das war auch ziemlich beliebt so unter den ähm, Gleichaltrigen. Ja, ich glaube, das war dann so, okay... Also das war irgendwie ja auch eine wichtige Geschichte, die da erzählt wurde. Gerade für unser Alter natürlich vielleicht doch auch ein bisschen abschreckend. Aber da wurde ja auch wirklich also toll mit umgegangen. Also das war ja nie irgendwie so, dass man sich da ähm, nicht wohlgefühlt hat oder das Gefühl hatte, man musste da irgendwie was machen, was man nicht machen wollte. Deswegen.
0: Ja. Du hast Tigermilch gelesen und wusstest auch sofort, du wirst äh, die Rolle der Jamila übernehmen, ja?
1: Nee, das wusste ich nicht, aber ich <lacht> habe es gelesen und habe mir geträumt. Du ja. wolltest
0: genau die Jamila spielen, ja?
1: Also klar, ich bin ja natürlich Bändern eher Typ Jamila und ähm, mhm. ich weiß noch, dass ich halt die Story damals ganz toll fand und da habe ich mir aber natürlich nicht denken können, dass die irgendwann mal einen Film daraus machen.
0: Das ist krass, ne? Ja. Also dass du, du hast eine Migrantin gespielt ja, ja. und die war unter, unterwegs äh, zwischen Schule, Alkohol und Straßenstrich, so ja. kann man es ja zusammenfassen, glaube ja. ich, ne?
1: Das war schon, ähm, ja, sage ich mal so, eine taffe Geschichte, aber wirklich irgendwie so lustig, weil immer wenn ich jetzt heutzutage noch angesprochen werde auf der Straße von irgendeinem Film, dann ist das eigentlich ähm, 90% tiger mich, würde ich sagen. Also das ist wirklich, glaube ich, echt so ein Kultfilm dann gewesen. So.
0: Das haben viele Leute natürlich auch gesehen, ne? Ja. Hast du dir in dem Alter mal darüber Gedanken gemacht, wie das ist, wenn man da tatsächlich an der Straße stehen muss und damit sein Geld Unternehmensunterhalt verdient, weil man eben keine anderen Möglichkeiten hat?
1: Natürlich, also nicht jetzt, bevor ich den Film gemacht habe, da war natürlich sowas dann auch irgendwie sehr fern und umso erschreckender, als ich mich dann natürlich auch ein bisschen genauer mit der Geschichte beschäftigt habe, aber ähm, ja, deswegen war es irgendwie sehr spannend, sowas auch mal zu spielen, weil es halt so fern auch von meiner Realität war.
0: Und wie viel Tigermilch musstest du trinken in diesem, in Gott, diesem Film? Gott, das war
1: wirklich, also wir haben natürlich keine richtige Tigermilch getrunken, sondern eine abgewandelte Art und ich und Flora Litiman, das ist mhm. meine
0: Schauspielkollegin,
1: genau die äh, Also wir haben irgendwann äh, nur noch uns übergeben von dem Zeug. Das war nämlich, was war das? Das war Milch mit Apfelsaft. Und ich glaube mehr auch nicht. also Und dann haben wir das ja im Sommer gedreht. Das heißt, es stand dann meistens bei 30 Grad noch irgendwo schön. Mm. Also das konnten wir dann nicht mehr sehen irgendwann.
0: Die originale Tigermilch besteht aus Milch, Saft und Weinbrand. Ist genau. auch sehr beliebt, um sich damit abzuschießen. ne? In, 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 Generation, in einer Generation, die du dann damals gespielt hast, ne?
1: Ja, irgendwie. Also ich weiß nicht. Ich habe auch ein paar Leute gehabt, die mich und mir dann geschrieben haben. Wir haben das jetzt mal ausprobiert und so. Die Mischung fand ich sehr lustig.
0: Hast du es denn echt schon probiert?
1: Ich habe es, glaube ich, einmal probiert. Aber nicht und? so, dass es jetzt... Ja, war okay.
0: Ich glaube, Tigermilch war so das erste Mal, dass, dass alle Leute gesagt haben, ach, die Emily. Guck ja, mal an, glaub ich da auch. kommt ein neues Talent um die Ecke, ne?
1: Also wie gesagt, genau. Ich glaube, dass schon auch Tigermilch so... Von Aufmerksamkeit her dann doch auch am größten war.
0: Und kam da ein gewisser Herr namens Wotan Wilke Möhring in dein Leben?
1: Ja, der kam dann auch <lacht> irgendwann. Wotan, genau, mein Zieh. Mein Ziehpapa.
0: <lacht> Im Film, ne? Könnte Im man Film. so sagen, ne? Könnte
1: man so sagen. Weil wenn
0: man das ein bisschen verfolgt, sieht man, dass in sehr vielen Filmen, in denen er mitspielt, du auch zu sehen bist.
1: Ja, ja, ich habe Wotan sehr ins Herz geschlossen.
0: Er dich auch offensichtlich.
1: Ja, also, das ist eine Komödie Ihr nie wieder loswerdet.
0: Wie kam das zustande? Wo habt Na, ihr euch getroffen?
1: Ich glaube, also das erste Mal am Set von "Steigt mich aus". Ja. Da hat er mein Papa gespielt, aber ich weiß noch beim Casting, da war Wotan nicht dabei. Und dann habe ich ihn wahrscheinlich am Set getroffen, genau. Und das hat aber irgendwie sehr schnell gut funktioniert und gut geklappt und ich habe mich sehr wohl gefühlt und gerade auch eben natürlich so Rollen irgendwie wie Väterrollen und wenn das dann mhm. nicht nur Freundschaften sind, sondern familiäre. Beziehungen, sowas dann irgendwie zu spielen, fällt einem natürlich am leichtesten, wenn man irgendwie sich mag, sich mag und väterliche
0: Gefühle tatsächlich da sind, ne?
1: Gefühle da sind und man einfach eine enge Bindung hat und Muttern ist, ähm, ja, bin ein großer Fan.
0: Hat er dich schon adoptieren wollen?
1: Äh, ich glaube nicht. Der hat ja auch äh, selber Kinder, aber das ist mein Filmkind adoptiert. ja, Dein, das auf Filmkind, jeden Fall. Ja? ja, ja, das <lacht> Filmkind.
0: Das ist natürlich schön, wenn, wenn so ein großer und bekannter Schauspieler so schützend so die Hand über einen hält, oder?
1: Voll. Also ich fand es damals auch. Sehr schön. Und dann haben wir auch nochmal gedreht bei Das perfekte Geheimnis zum Beispiel. Mhm. Und da weiß ich auch noch, da habe ich ja nur eine ganz, ganz, ganz kleine Rolle.
0: ne war es eine zickige Tochter.
1: Eine oh, zickige Tochter. Aber, aber ähm, gut gespielt. Dankeschön. <lacht> ich
0: dachte so, ah, das kenne ich irgendwoher.
1: Das kennt man, ja. <lacht> das ist sehr typisch. Und da bin ich aber auch ans Set gekommen. Und da sind natürlich auch viele irgendwie große Schauspieler. Und dann ist man ja auch immer ein bisschen aufgeregt. Aber dadurch, dass ich wusste, dass Motan anders ist, war ich schon wieder nur halb so viel aufgeregt.
0: Hast du eigentlich dieses Stadium äh, Zickige Tochter, die du da gespielt hast, selbst übersprungen, aufgrund dessen, dass du ja, sagen wir mal, mit äh, schon ziemlich jungem Alter funktionieren musstest? Oder warst du auch zwischendurch mal tatsächlich die Zicke?
1: Nee, ich glaube, ich war gar nicht so zickig. Ich habe das immer eher, diese Szene dann auch aus äh, Das perfekte Geheimnis oder so, die war mir dann gar nicht so, sage ich mal, bekannt mhm. aus meinem eigenen Leben. Aber ich war natürlich bestimmt auch nicht immer einfach. Aber so dieses typische Teenie-Zickige-Tochter habe ich, glaube ich, wirklich ein bisschen übersprungen wahrscheinlich.
0: Da werden wir deine Mama nächstes Mal fragen, ob das tatsächlich auch stimmt.
1: Ja, da meine Mama, jetzt mal her. Das muss die überzeugen. Du hast
0: gesagt, steig nicht aus. Da ist eine ganze Klasse dahin gefahren. Hat einen Klassenausflug gemacht, ja. um mal zu gucken, wie die Emily spielt. Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Waren die richtig während der Dreharbeiten? Standen die hinter der Kamera und haben geguckt? Ja,
1: wir haben ja ganz, oder ich glaube, wir haben ein paar Tage gehabt, wo wir da den ganzen Gendarmarkt ja richtig gesperrt haben für... Mhm. Ähm, ein paar große Szenen und ich glaube an dem Tag war das mal und dann war das aber so abgesperrt und dann weiß ich aber noch standen die da irgendwie und haben zugeguckt und ich hatte das irgendwie gar nicht mehr so auf dem Schirm, weil man ist ja natürlich dann auch irgendwie total in seinem ähm, Fokus, Fokus und haben. Element und äh, auf einmal gucke ich rüber und denke so, ach du Heilige, da ist ja meine ganze Klasse und mein Lehrer, aber es war total nett und war bestimmt auch mal spannend, jetzt unabhängig von mir war das ein cooles Set, wo man mal wirklich was sehen konnte, auch als sag ich mal Passant oder Außenstehende.
0: Wie viele deiner Klassenkameradinnen und Kameraden haben ein Autogramm von dir?
1: Ich glaube, keine. Was? Ja. Nanu. Interessiert keinen.
0: Das glaube ich nicht. <lacht> und Selfies?
1: Selfies auch nicht, wenn dann halt private.
0: Ja, ist halt Emily.
1: Ist halt Emily. Hey, die ist eine große ja.
0: Schauspielerin, ja? ja? Ja. ist halt Emily. Ja. Die war mit uns in der Klasse.
1: Ja, genau. <lacht> genau so ist das wahrscheinlich.
0: Kamen dann die ganzen Angebote gleich alle reingeflattert, nachdem das erste Ding mit Tigermilch durch war? Kam dann anschließend gleich Ballon und solche Sachen auf dich zu?
1: Hm, na, ich glaube schon, dass ein bisschen Zeit vergangen ist und ich hatte ja dann auch Schule und da habe ich mich dann auch wieder drauf konzentriert. Und also das war jetzt nicht alles so ein fließender Übergang, sondern mhm. auch schon ein bisschen verstückelt. Aber doch natürlich, also mit Tigermilch ging es da trotzdem los, beziehungsweise habe ich ja auch angefangen so zu realisieren, ey, das ist wirklich ein Job, den man machen kann und ähm, nicht nur was, was mir Spaß macht.
0: Und zwischendurch kam nicht der Gedanke, ich muss vielleicht noch irgendein zweites Standbein haben für, für später?
1: Ähm, schon doch auch öfter. Also ich glaube da vielleicht noch nicht, weil eben auch ja noch Schule war, aber trotzdem immer mal wieder natürlich. Also man macht sich ja trotzdem Gedanken und ähm, es gibt ja auch andere Sachen, die mich auf jeden Fall interessieren. Mal schauen, inwiefern man das dann nochmal richtig auslebt.
0: Was interessiert dich denn noch so?
1: Oh, Vieles. Ich finde Architektur oder beziehungsweise Inarchitektur auch sehr interessant hm. oder ähm, Interior Design direkt eigentlich. Dann war ich auch mal kurz irgendwie, Psychologie finde ich auch toll, ob man nicht doch auch nochmal ein Psychologiestudium anfängt. Aber zu viele Optionen, sage ich euch.
0: Du, wer weiß, vielleicht sitze ich in 20 Jahren auf deiner Couch und sage, ja. ich habe einen Termin, Frau Kusche. Na stimmt, das, äh, du. Nimm Platz. Man
1: weiß nie, ne? Kennen wir
0: uns von irgendwoher? Kennen ja, wir, wir uns haben, so, ja, von diversen wär... Radiointerviews. Und jetzt brauche ich psychologische Betreuung, damit ich das alles noch verarbeiten kann.
1: Herzlich willkommen in meiner Therapiestunde. Ja, wer weiß.
0: Als ich den Film Ballon gesehen habe damals, das war ja ein Film, der hat mich ziemlich gegriffen, weil ich bin ja Ostberliner, ich bin ja aufgewachsen, noch in dem anderen ja. System der DDR und habe natürlich auch, als ich vielleicht in deinem Alter war oder jünger, ja. darüber nachgedacht, ob man diesem Staat nicht in irgendeiner Form ja. entfliehen könnte, weißt du, um ein anderes Leben zu haben, ja. wo man, ja. weiß ich, die Welt bereisen kann und ja. Dinge erleben kann, die man in der DDR halt nicht erleben konnte. Und ja. deshalb habe ich diesen Film gesehen und der hat mich wirklich gegriffen. Da habe ja. ich so gedacht, verflucht und das hat ja nicht auf Anhieb alles funktioniert und das ging ja fast auch in die Hose, die ganze Geschichte ja. und ist ja basierend auf einer wahren Ge
1: genau. Geschichte ja. auch. Ne? Also meine meine beiden Eltern sind auch aus dem Osten und genau, das mit der wahren Geschichte finde ich halt auch immer sehr berührend, wenn man das Gefühl hat, das gab es halt wirklich und ähm, das war ja damals auch eine Geschichte, die sehr weit geschlagen hat, also das ist ja dann auch sehr bekannt gewesen zu der Zeit. Auf jeden Fall super spannend und war für mich auch sehr aufregend, da Teil von zu sein. Gerade weil das eben für mich eine Zeit ist, die ich jetzt vielleicht persönlich nicht erlebt habe, aber eben gerade meine Eltern und mir darüber auch viel erzählt haben.
0: Muss ja auch. Anders kannst du ja diese Informationen gar nicht bekommen, ja. weil du hast ja vorne eine 2 an deinem Geburtsdatum zu stehen. ne Genau. <lacht> für mich, der in den 1900... 60er Jahren geboren ja. ist, weißt du, ist das immer schwierig, wenn da vorne eine 2 steht. Die so, sind erst 2000 geboren oder nach 2000, wie kann das wie kann sein?
1: Das? <lacht> ja, Ich finde ja jetzt auch schon komisch, dass man irgendwie, das jetzt 2000 auch schon so lange her ist, finde ich ja schon so krass. Hm. Das ist schon immer irgendwie verrückt, wie schnell die Zeit vergeht. Wie
0: ist das, wenn du aus deiner Perspektive so Leute in meinem Alter siehst, denkst du von Hause aus, oh, Dinosaurier. Eigentlich sollten die doch schon ausgestorben sein.
1: Nee nee, 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 um <lacht> Gottes Willen. Nee, überhaupt nicht. Ich finde es immer gut. Ich finde alles sehr spannend. Ich finde ähm, natürlich gerade dann auch Leute, die eben älter sind, ähm, haben wir natürlich auch irgendwo mehr Erfahrung und irgendwie auch spannende Dinge erlebt, die man vielleicht selber nicht so kennt und ähm, immer sehr gute Geschichten zu erzählen. Der
0: liebe Wotan zum Beispiel ja, genau. hat er dir schon ein paar Geschichten näher gebracht und sagt, ja Mädel, das kannst du noch gar nicht Mädel, wissen, weil damals warst du noch nicht ja, auf der Welt. Damals
1: Bestimmt, also ich habe schon viele Geschichten von Wotan gehört.
0: So junge Mädels wie du spielen natürlich ab und zu mal so eine Rolle, wie zum Beispiel der Mädchenmörder von ja, Kratz hieß das, ja, ne? Kratsch. Der Kroatien-Krimi. Ja. Das ist auch ein harter Stoff gewesen, ne?
1: Ja, das war auch irgendwie sehr intensiv von der Geschichte her, genau. Das weiß ich auch noch. Aber es war vor allem, unabhängig davon, auch ein sehr schöner Dreh. In ich Kroatien? glaube, mit einer meiner hm. schönsten, so von der von dem Ort her, wo man mhm. gedreht hat, war in Kroatien. Ich glaube, wo waren wir denn irgendwie? In Brela oder so haben wir auch teilweise gedreht. Also unfassbar schön. Wo ja. warst
0: du denn noch neben Kroatien? Wo hast du noch Schönes gedreht? Hast du noch Erinnerungen an irgendwelche besonderen Drehorte?
1: Ja, also ich habe viel in Polen gedreht. Mittlerweile ist wirklich Polen wie so eine zweite Heimat für mich. Also ich habe da sowohl ja irgendwie Slöborn gedreht, als ja. auch letztes Jahr Doppelgänger, ein Film, der jetzt auch rausgekommen ist. Und da habe ich auch schon so viele Städte gesehen und teilweise auch schöne Städte. Also wirklich, Polen ist auch sehr schön. Ich finde Warschau sehr schön. Ich finde, das ist wirklich fast so ein bisschen unterschätzt. Also sehr schönes Reiseziel.
0: Sprichst du schon ein bisschen Polnisch?
1: Nee, außer Dzień Dobre und so. So oh, das okay. klingt
0: aber schon sehr, sehr ordentlich, muss ich immer ja. ja mal sagen. Ne? Man merkt, dass du wirklich häufiger in Polen unterwegs bist. Ja, finde ich. Nicht. Dann lass uns doch mal ein bisschen über Slöborn reden. Ja. Das ist ja eine Serie, die 2020 an den Start ging und zwar war ja. das so kurz vor Corona und das Thema, um das es geht, das könnte eigentlich fast mit Corona zu tun haben. Ne?
1: Ja, das war sehr gruselig.
0: Willst du es mal ein bisschen ausführen?
1: Na, ich weiß, wir haben das gedreht und es geht eben um eine Pandemie, ein Virus. Und das war damals super fern. Also sowohl für mich als auch für die anderen. Und ähm, das ist, das gibt's in der Welt, aber eben irgendwie nicht so nah. Und ich dachte schon, sehr spannende Geschichte, ein Drama. Und dann, als die Serie rauskam, ich glaube, ein, zwei Monate später, hat man dann irgendwie angefangen, Nachrichten zu hören aus China. Jetzt ist hier ein Virus. Und das ging dann so schnell innerhalb von Wochen, dass das natürlich auf der ganzen Welt verbreitet war. Und ich habe richtig doll Angst bekommen, als ich dachte, ach du Heilige, was ist denn jetzt los? Jetzt wird die quasi unsere Serie Realität.
0: Muss es vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Also Slöborn ist eine Nordseeinsel, eine fiktive Insel, ja. Ja, die im, an Polen liegt.
1: Genau, in Polen.
0: <lacht> Polen liegt, Jetzt genau. ganz wissen es alle. Und es gibt einen Virus, der kommt auf diese Nordseeinsel und zwar über ein Boot. Ne? Ja. Da sind zwei tote Menschen drauf genau. und die haben diesen Virus und bringen diesen Virus auf diese Insel. Und von da aus verbreitet er sich in die komplette Welt und das ist die Taubengrippe. Und der Virus wird in diesem Film sehr dramatisch dargestellt. Und deshalb ja. ist auch der Grund, glaube ich, für diese unglaublichen Zugriffszahlen, weil das haben ja Millionen Menschen gesehen bei ZDF, Neon. Ja.
1: ja, ich weiß auch, dass wir aber auch ein bisschen Angst hatten, dass wenn jetzt irgendwie gerade so ein Thema aktuell ist, hm. dass das Letzte, was die Leute machen wollen, sich irgendwie abends aufs Couch setzen und dann noch eine Serie gucken mit dem gleichen Thema, was sie schon den ganzen Tag in den Nachrichten hören. Aber ich glaube trotzdem, dass es deshalb natürlich bestimmt auch sehr gut ankam.
0: Es gibt also mittlerweile die dritte Staffel und Fans dieser Sendung hatten ja anfangs gehofft, dass es vielleicht noch eine vierte Staffel geben könnte. Das war ja auch mal irgendwie angekündigt, dass ja. es vielleicht vier Staffeln geben könnte. Mittlerweile ist das mit der dritten Staffel auserzählt und die läuft jetzt gerade an bei ZDF Neo und in der Mediathek.
1: Genau, die kommt am 2. Februar.
0: Du spielst eine junge, ein junges Mädel, die ja. Geschwister hat und der Name in dem in der Serie, wenn man nicht so auf Anhieb hinhört, dann könnte das fast klingen wie Emily, ne?
1: Ja, Emily. Weil Emily
0: und Emily ist nicht so weit weg, ne?
1: Nee, das Schöne war, dass ich hatte damals mit Christian Alvert Steiglich Aus ausgedreht. und ähm, zu der Zeit hatte er, war er ja schon in der Vorbereitung für die Serie oder hatte eben die auch schon entwickelt und weil er mich dann eben in Steiglich Aus kennengelernt hat und auch natürlich Spielen gesehen hat, dachte er sich dann, ah, eigentlich perfekt, die ist jetzt genau in dem Alter für die Rolle in meiner Serie, Slöborn. Und ich glaube, deswegen hat die Rolle so ein bisschen so einen ähnlichen Namen wie Evelyn und Emily, weil er damals schon irgendwie wusste, dass er vielleicht mich dafür fragen würde.
0: <lacht> und du hast natürlich sofort Ja gesagt. Und
1: ich habe sofort Ja gesagt.
0: Ja, logisch. Also wenn man sich die erste Folge anguckt von der ersten Staffel, dann denkt man, das ist irgendwie so eine zdf familienserie Da fährt so ein gemütlicher Reisebus irgendwie ja. über Land und dann siehst du eine Schulklasse und denkst, naja, okay, das könnte auch eine Folge von der Lehrer sein. Ne? Ja. Und dann auf einmal diese überraschende Wendung. Dann geht das ja aber richtig zur Sache. Ne? Dann Dieser Virus verbreitet sich... Weltweit, wir wollen jetzt nicht spoilern, ja. aber wir haben innerhalb kürzester Zeit Anarchie und Leute verschwinden ja. und Leute werden krank und sterben und es werden immer weniger auf der Insel.
1: Ja, ein also Chaos.
0: So post apokalyptisches äh, ja. Drama könnte man sagen. Ne? Ja. Wie war das für dich, das zu spielen?
1: Sehr spannend und gerade weil, wie du schon sagst, man hat irgendwie doch am Anfang irgendwie noch zwei, drei Folgen, wo man dieses schöne ah, normale Familienleben mit halt den alltäglichen Problemen irgendwie hm. dargestellt hat die man so hat als meine Rolle und auch irgendwie in dem Alter und dann dieser Virus kommt und was das eben für eine Auswirkung hat auf die verschiedenen Beziehungen und Dynamiken und wie schnell das dann auch geht, dass da halt irgendwie alles den Bach runterläuft. Also wer da das Sagen hat und ähm, was passiert, was mit dem Gesundheitssystem ist, was passiert, wenn irgendwie Krankenhäuser überfüllt sind. Also eben genau die Sachen, die dann auch, sage ich mal, aktuell waren, als Corona kam.
0: Und dann kommen natürlich auch Verbrecherbanden dazu, Drogenhändler.
1: Ja, das Militär, mal auf einmal. Auf Nein. jeden Fall. Also sehr spannend und natürlich eben dadurch von sehr vielen verschiedenen Perspektiven erzählt.
0: Die Taubengrippe.
1: Die Taubengrippe. Die
0: Taubengrippe. Und?
1: Ich habe auch so Angst vor Tauben. Also Seit, schon seitdem, immer. Ja? Nee, schon immer. Ich mag Tauben nicht. Ich weiß nicht wieso. Hat keinen Grund. Ich finde die eklig. Also deswegen. du wirst nicht
0: mehr in den Taubenzüchterverein eintreten. Nee, deswegen.
1: das ist als Beruf ausgeschlossen. <lacht> ja, da findet ihr mich nicht.
0: Ja, spannende Geschichte. Und Ich meine, deshalb gucken das wahrscheinlich auch so viele Menschen und zwischendurch bist du auf einmal schwanger.
1: Ja, upsala. Passiert, ne? Passiert. Da war ich natürlich auch erstmal, sage ich mal, geschockt, als ich da das Buch gelesen habe, hm. ähm, weil gerade eben für mich in dem Alter und die Rolle ist ja selber auch sogar jünger, glaube ich, als ich persönlich. Hm. Und das ist schon was Krasses, als ich dann gesehen habe, ach, wirklich, also meine Rolle. Bekommt dann dieses Kind und dann war ich in der zweiten Staffel ähm, die ganze Zeit mit einem riesen Babybauch unterwegs. Sehr spannend, also macht natürlich auch was irgendwie mit einem. Ist ja auch, also gerade körperlich eine Einschränkung, die ich da hatte.
0: Er ja, war ja nur angeschnallt, aber trotzdem
1: behindert. War nur das, angeschnallt, hat. aber mhm. das war wirklich, also ich habe trotzdem, also man kriegt da schnell Respekt dann für gerade irgendwie Mütter, weil das ist einfach wirklich, also ich war, ich konnte noch nicht mal meine Schuhe zumachen und ähm, dann haben wir auch ein paar action Szenen gehabt, so zum Ende hin, wo wir irgendwie durchs Wasser rennen in Neoprenanzügen und dann hatte ich da auch so einen Wassersack vorne dran geschnallt. Also da äh, habe ich mich gefühlt wie eine 90-jährige Oma, als ich da am Strand angekommen bin.
0: Siehst du, dann weißt du aber, was ich so in den nächsten zehn Jahren ja. erwarten kann, ne? ja. wenn du mal deine Familie vergrößerst.
1: Oder eventuell dann auch nicht.
0: <lacht> schon Nein. aufgrund der Erfahrung, ja? Schon
1: aufgrund der das hat mir gereicht. Nein. Ich habe
0: schon mal zur Probe einen Bauch getragen und es hat mir nicht gefallen. <lacht> Deshalb gibt es keine Kinder bei der Familie keine Kuschel. Kinder.
1: Das ist jetzt vorbei. Nein, natürlich.
0: Du musst erstmal den richtigen Mann an der Seite haben und ja. der wird dann sagen: Emily, lass uns doch mal genau. unsere Familie ein bisschen vergrößern. Ich meine, du hast ja schon ein paar Monate probiert, wie das ist.
1: Ja, genau, ich jetzt. Jetzt schon. Waren
0: das denn neun Bauch. Monate? Wie, wie lange hast du diesen Bauch denn getragen?
1: Nee, 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 das war kürzer. Ich glaube, wie lange man mir gedreht so. Ich weiß es nicht. <lacht> naja, ja, stimmt. Besser das, äh, das frage ich dich. Zack, es mir. <lacht> Nein, zwei Monate oder sowas. Ja, oder fast ein bisschen weniger.
0: Dann war das eine sehr schnelle Schwangerschaft, das war eine schnelle Schwangerschaft.
1: Ich sollte mich eigentlich nicht beschweren. Ich habe keinen Grund, mich zu beschweren.
0: <lacht> Bist du gut im Lernen von Texten und all diesen Dingen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine Sache. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich war schon immer gut im Auswendiglernen. Sowohl in der Schule als auch bei Texten und bei Castings. Also kannst du mir eigentlich einen Tag vorher einen Monolog hinlegen. Und den habe ich am nächsten Tag dann drauf. Also es ist schon gut, wenn ich da vielleicht eine Nacht drüber schlafen kann. Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, wirklich so meine... Einer meiner Stärken, würde ich sagen.
0: Und wie machst du das mit dem, mit dem Platz im Gehirn? Also wenn du eine Rolle gespielt hast, oder vielleicht brauchst du das ja irgendwann nochmal. Du kannst es ja nicht komplett von der Festplatte runterschmeißen, das oder? Das
1: stimmt. Also gerade eben auch bei Slowbon ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil es hm. eben eine... Nicht weil wir, chronologisch erzählt genau, ist, ne? Genau, weil es nicht chronologisch erzählt ist, aber auch weil wir ja auch mehrere Staffeln gedreht haben. Hm. Also da konnte ich nicht einfach nach der ersten Staffel sagen, Oh, die Rolle ist jetzt zu Ende, ich muss nie wieder was mit der irgendwie zu tun haben sondern wusste ja eben, das entwickelt sich weiter. Wir haben eine zweite Staffel und jetzt sogar auch noch eine dritte. Und da kannst du mal eben nicht alles irgendwie vergessen, was du dir da ähm, zu der Rolle arbeitet hast. Hm. Aber sonst ähm, habe ich dann schon, lerne ich was und dann vergesse ich das aber auch schnell wieder.
0: So, so bin ich aber auch programmiert beim Radio tatsächlich. Ja. Ja, ansonsten würde irgendwann der Kopf explodieren. Auf irgendwie. jeden Fall, ja. <lacht> ist das für dich jetzt schlimm, dass es vorbei ist? Hättest du gerne noch die vierte Staffel gespielt?
1: Ich habe irgendwie, also ich war sehr, sehr traurig auf jeden Fall. Weil das irgendwie, das war mittlerweile, also gerade auch die letzte Staffel war jetzt nochmal so schön und das ist so... Es ist so familiär alles, das ganze Team und die ganzen ähm, Schauspielkollegen und natürlich auch irgendwie die Verbindung, die man dann hat zu seinem zu seiner Figur. Und ich muss aber sagen, dass jetzt drei Staffeln fand ich perfekt waren. Also, es ist schön, weil es ist ja auserzählt. Also, wir haben ja diese runde Geschichte. Es ist alles jetzt äh, ein Paket, was wir abgeben können und ist Gott sei Dank nicht irgendwie ein Cliffhanger, den wir dann nie fertig erzählen durften. Deswegen drei ist irgendwie eine schöne Anzahl jetzt gewesen und jetzt ist auch langsam an der Zeit, damit abzuschließen und ähm, sich auf Neues zu fokussieren.
0: Wir dürfen ja nicht mal spoilern, sonst könnten wir ja sagen, ob das Ding ein Happy End hat, ne? Ja, das wollen wir aber natürlich nie. Wir wollen ja nee. die Spannung nicht nehmen, aber. Also man muss sie auf jeden Fall gucken. Guckt euch man an. Man muss sie auf jeden Fall man sehen. Muss,
1: also ihr dürft nicht anders.
0: <lacht> Wer dann anschließend sagt, okay, alles klar, die Geschichte ist für mich jetzt auch erzählt, wie du schon sagtest, ja. und dann hat, ergibt das einen Sinn. Ja. Aber man muss es bis zu Ende geguckt haben. Ja. Habt ihr auf dieser Ostseeinsel auch gewohnt?
1: Na, Wir haben auch gedreht, zum Beispiel auf Norderney. Da haben wir dann natürlich auch damals dann da gewohnt auf der Insel, weil da das sonst, glaube ich, zu kompliziert ist, wenn man da immer wieder früh und abends irgendwie mit der Fähre rüberkommt. Ähm, und ansonsten natürlich auch vieles nicht auf einer Insel gespielt. Ähm,
0: <lacht>
1: <lacht> Wer hätte es gedacht?
0: Ja, siehst du, ich hätte mir das gedacht, dass vieles auch in Berlin Brandenburg gedreht wird, weil unser Land ja eine ganze Menge hergibt. Ne?
1: Ja, das zum Beispiel auch und dann halt viel Polen auch, genau.
0: Bietet sich ja an. Als Berlin hat man das Bietet ja alles an. direkt vor der Tür, ne? Ja,
1: perfekt.
0: So, jetzt ist das damit fertig. Das heißt also irgendwann äh, im Frühjahr des Jahres 2024, wenn alle sich die dritte Staffel angeguckt haben und dann sind alle fertig damit. Ja. Was kommt denn dann im Leben von Emily Kirsche? Ja, da bin dann ich weiter? mal gespannt.
1: Also ich bin gerade, ich war ähm, letztes Jahr und das Jahr davor jeweils ein paar Monate einmal in New York an einer Schauspielschule und einmal in London, mhm. äh, wo ich verschiedene Schauspielkurse gemacht habe und das ist auch so ein bisschen für dieses Jahr auch wieder mein Plan, also viel irgendwie unterwegs sein, gerade im englischsprachigen Raum, also viel im Ausland. Und ja, also gerade auch, wenn man nicht dreht, irgendwie die, die Zeit dazwischen zu nutzen, um sich irgendwie weiterzubilden, wenn es jetzt selbst keine klassische Schauspielausbildung ist oder kein klassischer Bachelor, dass man trotzdem, finde ich, auch über kleine Kurse viel lernen kann, unterschiedliche Leute kennenlernen, unterschiedliche Lehrer hat und da habe ich sehr Lust drauf, das noch weiter zu machen und viel unterwegs zu sein.
0: Das heißt, das Geld, das du verdienst mit deinen Filmen, investierst du gleich wieder in deine Zukunft?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das muss man schon sagen. Ich habe schon, das kostet natürlich auch alles immer, aber ich denke mir dann, dafür ist es ja auch irgendwo da und das macht mir am meisten Spaß und wenn ich die Chance habe, das irgendwie zu nutzen, dann nehme ich das mit. Du
0: warst in New York auf genau. der Schauspielschule?
1: Ähm, ich war einen Monat da, also ein Semester sozusagen. Das mhm. ist wie so ein Kurs ähm, auf der Lee Strasberg hieß die.
0: Ach, das ist ja eine sehr eine renommierte. Ähm, ne?
1: Ja, die ist ziemlich bekannt. Also ich kenne ein paar Leute, die da auch mal teilweise für ein Semester oder so waren. Und das war super interessant. Und gerade New York auch als Stadt da mal gewohnt zu haben, mhm. äh, super aufregend. Und ähm, auch London fand ich toll, wo ich letztes Jahr war und kann mir vorstellen, da eben auch auf jeden Fall nochmal hinzugehen.
0: Hast du denn schon ein paar von den Hollywood-Größen kennengelernt in deiner Karriere als Schauspielerin oder von ein paar von den Kinogrößen, die man so kennt, wo man sagt, Mensch, mit dem hat sie schon mal zusammen und dem hat sie schon mal die Hand geschüttelt und mit dem hat sie schon ein Foto gemacht, als sie damals in New York oder London war?
1: Also ich glaube, da muss ich schon sagen, dass so, als ich Retribution Tribution gedreht habe und eben dann einen Drehtakt auch hatte, wo Liam Neeson da war, mhm. dass das schon so mein... Highlight wahrscheinlich war, gerade weil ich auch ein großer Liam Neeson-Fan bin. Ich
0: auch. Wie ist der so?
1: Sehr nett war der zu mir. Sehr sympathisch.
0: Er ist ja ein großartiger Schauspieler, oder?
1: Ja, richtig toll. Also auch einfach er ja jetzt schon lange irgendwie sehr gut unterwegs.
0: Das Tolle bei ihm ist ja, ich kann egal welcher Film es ist, wenn da Liam drauf draufsteht, kann ich mir den angucken. Ja, und ich, ich weiß, dass er gut ist und mir ja. gefällt.
1: Ja, der hat irgendwie echt eine tolle Ausstrahlung, finde ich. Irgendwie toller Typ.
0: Du hast eine Agentur, die dich vermittelt für die Rollen. Das heißt, die fragen dich an. Hast du jetzt irgendwas schon abgedreht, was irgendwo in der Schublade liegt und du weißt, das kommt irgendwann demnächst?
1: Ich habe äh, letztes Jahr einen Kurzfilm gedreht. Da bin ich sehr gespannt. Ähm, der müsste jetzt auch bald mal fertig sein. Ich habe auch davor noch nie einen Kurzfilm gedreht und der ist jetzt, glaube ich, auch Anfang des Jahres irgendwann fertig eben. Und
0: Darf man den Namen schon verraten?
1: Nee, ich glaube nicht, weil es noch kein. Weil manchmal werden die Namen nochmal geändert und ich mhm. glaube, das war erstmal nur ein ähm, Arbeitsname und da ist dann nochmal ein offizieller. Ansonsten glaube ich jetzt nicht irgendwas, wo ich drüber reden kann. Hm. Hm. Das ist
0: natürlich ein bisschen schade, ja. aber verständlich, weil es gibt ja sonst, steht ja in Verträgen immer Klauseln drin.
1: Absolut. Es gibt ja sonst Ärger, ne? Es gibt sonst richtigen Ärger.
0: <lacht> Hast du schon das nächste Schauspielseminar irgendwo gebucht an der Schauspielschule in diesem Jahr? Äh,
1: ich habe mich beworben im April, wäre das in London auch nochmal, bei Giles Foreman heißt der. An der Schauspielschule. Mal gucken.
0: Ich drücke ja. die Daumen. Dankeschön. Und wir, die dich jetzt gehört haben, drücken natürlich auch die Daumen, weil Dankeschön. wir wollen natürlich, dass unser junges deutsches Talent sich weiterentwickelt. ja? Dankeschön. Und du irgendwann mal mit den großen Hollywood-Stars über den roten Teppich marschierst.
1: Ja, würde ich nicht nein sagen. Ne? Und
0: Preise abräumst.
1: Das wäre sehr schön.
0: Bei mir war MD Kusche heute unser, unser deutsches Nachwuchstalent aus dem Prenzlauer Berg.
1: Ja, mit leider ein bisschen angekratzter Stimme.
0: Aber dafür war es gut, muss ich sagen.
1: Ja, ich fand es auch sehr ja. nett.
0: Hast du gut durchgehalten. Dankeschön. Dann sage ich mal gute Besserung. Danke. Und gute Genesung. Danke, Und danke. Wir sehen uns in spätestens zwei Jahren. Ja. Und du berichtest, wen du getroffen genau. hast, wen du gedreht hast. Perfekt. Wie viel Millionen so. du verdient hast. Erzählst jetzt alles, ja. Gut. Machen wir so. War Dank. schön, dass du da warst. Bis zum vielen, nächsten Mal.
1: Vielen, vielen Dank. Tschüssi. Der
0: BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast. Okay.